0: Tiempo ya para la crónica internacional en Radio 5. Comenzamos en Ucrania, a punto de llegar al segundo aniversario de la invasión rusa, con una ofensiva en casi todos los sectores del frente. En Kramatorsk, en el Donbass, está el enviado especial de Radio Nacional, Fran Sevilla. Buenos días.
1: Hola, buenos días. A punto de cumplirse dos años de la invasión rusa, la situación sobre el terreno es de una guerra enquistada en la que en el último año apenas ha habido cambios significativos. Es un escenario que se asemeja a lo que fue la Primera Guerra Mundial, una guerra de trincheras, de posiciones, con la artillería como principal arma y con un elevadísimo número de bajas para conquistar cada metro. Una guerra que a día de hoy... Ninguno de los dos bandos parece poder ganar y en la que el invasor Rusia va consolidando su presencia en los territorios que ha ocupado toda la franja del sureste de Ucrania, desde la frontera rusa hasta la península de Crimea. Tras fracasar al inicio en el intento de tomar Kiev, el objetivo fundamental para Rusia se convirtió en la ocupación de todo el Donbass, pero tampoco lo ha conseguido y la resistencia ucraniana continúa como la de muchos civiles que en ciudades como esta de Kramatorsk en la que ahora nos encontramos muy cerca del frente siguen eh, confiando en resistir así lo ve Tatiana no quiero que los rusos estén aquí soy una mujer ucraniana y quiero vivir en Ucrania y quiero vivir con seguridad yo y mi familia nos dice Tatiana cuya casa ha resultado dañada hace un par de días en un bombardeo ruso dos años después la guerra está enquistada pero no se detiene
0: como les hemos contado, Ucrania cumple este sábado dos años de resistencia al invasor ruso, sin posibilidades inmediatas de recuperar territorio, con cada vez mayores dudas sobre la ayuda de Estados Unidos. En Kiev está otro equipo de enviados especiales de Radio Nacional, David Velasco en la
2: técnica, Aurora Morena, hola Aurora. Sí, con las ayudas de Estados Unidos estancadas, 60.000 millones de dólares pendientes de la aprobación de la Cámara de Representantes, el retraso en las aportaciones de los socios europeos y la pérdida de posiciones en el este, Ucrania encara con preocupación su tercer año de guerra. Será un año muy difícil, reconoce a Radio Nacional el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa ucraniano, Oleksiy Danilov, convencido al mismo tiempo de que el país lo va a superar y seguirá defendiendo su territorio como hacen cada día desde el 24 de febrero de 2022, dos años en los que apunta la guerra ha cambiado. Lo que más ha cambiado es la tecnología en los medios de ataque. Todo es más moderno, nos dice Danilov, Desde un punto de vista tecnológico, la de 2022 y la de 2024 son guerras completamente diferentes. 24 meses que Ucrania ha pasado pidiendo constantemente armas y munición a los países que la apoyan. Para no depender de esos vaivenes políticos de los socios, Ucrania impulsará este año su propia industria de defensa que ya ha puesto en marcha con gobiernos europeos y empresas del sector. Nosotros, ya cubrimos el 90% de los drones que utilizamos y nos hemos fijado la tarea de producir este año un millón de drones. También se están desarrollando ya aquí plataformas robóticas y componentes para la guerra electrónica, nos dice Danilov. Los recientes cambios en la cúpula militar traerán pronto cambios también sobre el terreno. Eso, os asegura el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa, dependerán de cuándo y cuánta será la ayuda que podamos recibir, porque estamos en un momento clave en el campo de batalla.
0: La madre de Alexei Navalny ya ha podido ver el cuerpo de su hijo, si bien ha denunciado presiones por parte de Moscú para celebrar un funeral secreto. Corresponsal de Radio Televisión Española en
3: Moscú, Lara Prieto. Buenos días. Buenos días. Ha sido un vídeo corto pero contundente. La madre de Navalny ha explicado que por fin, seis días después de la muerte de su hijo, le han dejado ver el cuerpo. Por ley, dice Lyudmila Navalnaya, deberían habérselo entregado inmediatamente. ...pero no ha sido así.
4: En lugar de eso me han chantajeado y puesto condiciones... ...dónde, cuándo y cómo debían enterrarle... ...esto es ilegal... ...reciben órdenes del Kremlin... ...o de la oficina central del Comité de Investigación.
3: Asegura que lo que pretenden es que le haga a Alexei Navalny... ...una despedida secreta... solo con la familia más cercana... ...y que incluso le han amenazado con hacerle algo al cuerpo si no lo acepta.
4: Estoy grabando este vídeo porque me han amenazado. Me han dicho abiertamente, el tiempo no corre a tu favor, los cadáveres se descomponen. No quiero un trato especial, solo que esto se haga conforme a la ley. Exijo recibir el cuerpo de mi hijo de inmediato.
3: La respuesta de Lyudmila Navalnaya, que los seguidores de su hijo tienen derecho a decirle adiós. Los colaboradores de Navalny en el exilio han contado que en los papeles que firmó la madre en la morgue decía que el líder opositor había muerto por causas naturales. El otro foco de la actualidad informativa
0: es en Gaza, las reuniones para una posible tregua en La Franja se van a reanudar hoy. En París, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha accedido a mandar a una delegación a la que ha otorgado capacidad negociadora, después de que el líder de Hamas haya concluido tres días de contactos en Egipto, que actúa como mediador. Cristina Sánchez, buenos días.
4: Buenos días, sí. Y mientras, por primera vez desde el 7 de octubre, Netanyahu pone en negro sobre blanco su plan para Gaza, una única página presentada ante el Gabinete de Seguridad, una franja desmilitarizada administrada por por lo que llama oficiales locales sin conexiones con países o entidades que apoyan el terrorismo con la seguridad en manos de Israel y sin presencia de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. La reconstrucción tendrá que esperar a que finalice esa desmilitarización y será financiada, asegura el texto, por los donantes que aprueben las autoridades israelíes. Esto, para después de que termine la ofensiva militar, que sigue causando a día de hoy una catástrofe humanitaria sin precedentes descrita ayer por Médicos Sin Fronteras ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Su secretario general, Christopher Lockyear, habla de una guerra sin, re sin reglas, de un castigo colectivo ilegal con consecuencias como esta.
0: Los niños que sobrevivan a esta guerra no soportarán solo las heridas visibles de sus lesiones físicas, también las invisibles, consecuencia de múltiples desplazamientos, del terror continuo y de haber visto cómo sus familiares han sido literalmente desmembrados delante de sus ojos. Esas heridas psicológicas han llevado a que niños de tan solo cinco años nos digan que preferirían estar muertos.
4: Médicos Sin Fronteras ha condenado además los sucesivos vetos de Estados Unidos a resoluciones pidiendo un alto al fuego y ha hablado de complicidad política.
0: Vamos con más noticias del día. Nuevo paso a la cooperación entre el Reino Unido y la Unión Europea con la firma de un acuerdo de colaboración para luchar contra la inmigración irregular y los delitos transfronterizos. Estamos en Londres, corresponsal Guillermo Buenos días.
5: Buenos días, el acuerdo se firma esta mañana en Londres entre las agencias de control de fronteras británica y europea va a permitir el intercambio de información y de conocimientos sobre los grupos traficantes de seres humanos Esta colaboración nos va a ayudar a poner más presión sobre estos grupos explica el ministro británico del interior se trata de mejorar la cooperación, el intercambio de inteligencia para maximizar el trabajo con nuestros socios europeos, añade James Cleverly. El acuerdo prevé también que funcionarios británicos y europeos participen juntos en entrenamientos y formaciones y el incremento de la colaboración en nuevas tecnologías. Este pacto es una nueva muestra del acercamiento entre Londres y Bruselas después del Brexit. El año pasado ambos alcanzaron un acuerdo sobre Irlanda del Norte hace unos meses. Pactaron la vuelta de los británicos a los programas científicos europeos Horizon y Copernicus.
0: En Estados Unidos, los asistentes a la convención conservadora más importante del país, que va a concluir mañana con un discurso de Donald Trump, han abrazado la retórica antiinmigrante de la deportación masiva de millones de personas y el rechazo a lo que consideran una invasión. Dicen que pone en riesgo sus valores. Estamos en Washington, corresponsal María Caro.
6: Ya no es la economía como solía ser. Ahora la palabra que más repiten las bases republicanas al hablar de su principal preocupación es otra. La frontera y la entrada de inmigrantes en situación irregular. Es lo que repiten la mayoría de los asistentes a la convención conservadora que se celebra en Washington estos días.
5: Hacen subir los precios de las
6: casas, bajan los salarios, obligan a gastar dinero público. ...público, dice Jake, con su traje que simula los ladrillos de un muro. De
1: Para Jane, un... en cambio,
6: el problema es la seguridad y la entrada de fentanilo por la frontera. A este encuentro de conservadores asisten, entre otros, el presidente de El Salvador... ...el líder de Vox, Santiago Abascal, o el impulsor del Brexit, Nigel Farage. Los asistentes, en general, pintan un país que, en su opinión, ha perdido su grandeza... ...ha retrocedido en derechos y en libertades. Nostálgicos de un pasado que recuerdan mejor, tienen claro a quien quieren en la Casa Blanca. Definitivamente Donald Trump. En este encuentro, Nikki Haley, la única rival de Trump en las primarias, tiene poco que hacer. She is an establishment person. Muchos desconfían de ella porque dicen es parte del sistema. Así
0: ponemos punto final en Washington a la crónica internacional de Radio 5 de este viernes. Enseguida actualizamos noticias en esta sintonía.